0: Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast La Pépinière pour parler communauté et plus précisément les essentiels à connaître pour lancer sa communauté. Pour ça, j'ai invité Siam Lo. Salut Siam Hello Margot alors on va parler de communauté comme je viens de le dire et la communauté c'est quoi C'est vraiment un groupe de personnes qui vont échanger sur plusieurs sujets par exemple. Et cette communauté peut être vraiment une grande force pour un business et tu vas nous expliquer justement ses raisons et comment la lancer. Donc on t'écoute euh, justement bah, pour ce sujet.
1: Alors écoute, merci de, de m'avoir sollicité pour parler de communauté. C'est un sujet qui est de plus en plus euh, à la mode. Je vais définir alors plutôt en opposition à ce que tout le monde connaît, qui est, euh, donc, tu vois, la communauté d'un côté, l'audience de l'autre côté. Donc, par exemple, si tu es sur Instagram avec un certain nombre de followers, souvent on entend ah j'ai une communauté. Hein, C'est souvent les influenceurs qui disent ça. Une audience, donc euh, des followers sur un réseau so social, n'est pas une communauté en tant que telle. Alors, je nuance un tout petit peu mon propos par rapport à ce que j'ai pu dire avant, euh, où je disais vraiment, euh, tu as une audience sur les réseaux sociaux et tu as une communauté ailleurs. Tu peux quand même euh, commencer à bâtir une communauté sur les réseaux sociaux si tu as de l'interaction avec, euh, avec tes abonnés et si surtout les abonnés ont de l'interaction entre eux. Par exemple, je, je voyais... Euh, une fille qui était sur, sur les réseaux sociaux et qui a commencé à faire des meet-up, des rencontres avec ses abonnés, mais aussi les abonnés entre eux. Et là, c'est vraiment l'embryon de la communauté. Donc la communauté, c'est une audience, mais qui interagit. Les gens se parlent entre eux. Et euh, ce n'est pas simplement moi, Siam, qui parle à tout le monde, mais un peu comme si j'étais sur une scène de théâtre. Et euh, les gens m'écoutent.
0: Est-ce qu'on peut dire que finalement, on utilise notre audience pour créer une communauté
1: alors, tu peux utiliser ton audience pour créer une communauté. Tu peux créer une communauté sans avoir d'audience. Euh, tu sais, c'est un peu le même principe que ce qu'on entend maintenant beaucoup. L'UGC, le User Generated Content, où on te dit, bah, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir énormément euh, d'abonnés pour commencer à faire de l'UGC. Bah, là, c'est pareil, en fait. Tu n'es pas obligé d'avoir une grosse audience pour avoir une communauté. Et d'ailleurs, souvent, les community builders ont des très grosses communautés. Euh, c'est mon cas, d'ailleurs. Mais pas forcément des très grosses audiences euh, sur Instagram, par exemple. Tu peux avoir une audience et la transformer en communauté. C'est pas plus facile. Euh, tu peux être juste euh, communautaire sans l'audience. Je pense que ça dépend de ton business, ça dépend de ce que tu veux faire et puis ça dépend aussi de ton caractère.
0: Parce que oui, finalement, euh, même si on a une petite audience, on peut très bien commencer notre communauté et elle, euh, elle évoluera au fur et à mesure.
1: Oui, c'est ça. Et puis il y a des personnes, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs par exemple, de freelance, d'indépendants qui disent bah moi j'ai pas envie de me montrer sur les réseaux sociaux. Euh, l'influence a assez mauvaise presse aussi. Euh, donc euh, souvent certains me disent bah j'ai pas forcément envie de me montrer sur les réseaux sociaux. Bah là la règle elle est simple hein. bah construis une communauté, tu seras pas forcément obligé de te mettre en avant, bien au contraire hein. quand tu construis une communauté, faut pas se mettre soi en avant. Euh, donc euh, donc ça c'est tout à fait possible de le faire comme ça. Et puis, si euh, tu as déjà une grosse audience, euh, ça peut être intéressant de basculer sur une communauté, parce qu'en fait, ta communauté, contrairement à ton audience, elle t'appartient, entre guillemets. C'est un peu bizarre de dire ça de personne, mais... Tu vois, quand tu écris des newsletters à, à 10, 000 abonnés, enfin 10 000 mails, ce n'est pas la même chose que parler à 5 000 abonnés sur Instagram. Les mails, c'est dans ta base, etc. Alors que sur Instagram, bah, en fait, ton compte, il saute, tes abonnés, ne t'appartiennent plus. Donc, c'est tout à fait possible, enfin même, en tout cas, moi je le conseille, mais on va dire que je prêche pour ma paroisse, c'est de se dire que même si tu as une grosse audience sur Instagram, ça peut être intéressant d'avoir une communauté pour plusieurs raisons, et ça, je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard dans le podcast.
0: Ok, super, pas très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le commencement de la création de communauté Quelle est, on va dire, la première étape, entre guillemets
1: Alors, la première étape de la création de la communauté, elle est comme pour toute création d'entreprise ou autre, c'est pourquoi tu vas créer une communauté En tout cas, moi, c'est la première question que je pose. Pourquoi tu veux créer une communauté et à quoi elle va te servir alors ça, c'est important. Est-ce que c'est primordial pour toi d'avoir une communauté Je m'explique. Euh, les résultats, parce que souvent, euh, on va faire de la communauté pour faire de l'acquisition, par exemple. Bah, les résultats vont être beaucoup plus longs que d'aller lancer une publicité sur Facebook. Euh, et après, à quoi il va te servir Est-ce que c'est pour faire de l'acquisition Est-ce que c'est pour faire de la rétention Par exemple, si on prend le fameux framework art, share euh, ou gross euh, marketer euh, Est-ce que c'est parce que tu veux vraiment euh, animer en fait, tes clients pour qu'ils fassent de la recommandation, etc. Est-ce que tu as une, tes formateurs et tu veux créer une communauté apprenante. Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces questions-là parce que forcément les choix après sont pas les mêmes de plateforme, d'animation, etc. Euh, donc ça, c'est la première étape. Pourquoi je le fais Comment j'ai envie de le faire Et puis après, normalement, ça, euh, bah, si tu es entrepreneur, euh, tu dois l'avoir fait. Hein. C'est travailler ta cible, ton persona, euh, tes valeurs aussi. Parce que les communautés, elles se construisent autour de valeurs communes. Donc ça, c'est important. Et puis, euh, bah, qu qu'est-ce qu qui va se passer dans ta communauté, en fait C'est à quels enjeux stratégiques ça répond dans ta boîte Donc déjà, il faut commencer par ça. Donc déjà, pour avoir une idée des enjeux stratégiques de sa boîte.
0: Donc pour résumer un petit peu ce que tu nous as expliqué, la première étape, bon, on retrouve ce fameux persona qu'on retrouve un petit peu de partout. Connaître aussi ses enjeux stratégiques pour voir bah, si on a besoin ou non pour notre entreprise de créer une communauté.
1: C'est ça. Au-delà de définir tes personas, il faut que tu ailles parler avec ces gens-là. Mais c'est comme comme tu dois parler avec tes clients, enfin, tes futurs clients. Là, tu dois les parler. Donc si tu as une audience, c'est plus facile. Euh, parce que du coup tu vas parler avec les gens de ton audience et puis si tu n'en as pas, bah, tu vas aller dans d'autres communautés pour aller parler avec les gens des autres communautés.
0: Et donc une fois qu'on a justement bah, cette base-là, quelle est la prochaine étape pour lancer sa
1: communauté Alors la prochaine étape, ça va être euh, l'étape où on va structurer les choses. Enfin euh, En tout cas, ma façon de voir les choses dans la communauté pour que ça fonctionne bien, j'ai testé plein plein de trucs. Euh, c'est pas quelque chose qui va être dans le, la, tra la traditionnelle euh, stratégie des gross marketeurs. C'est un peu, on y va, un peu en quick and dirty, ça y est, euh, tu fais des, des missions commando, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps d'installer les choses. Euh, il faut pas grossir trop vite. Donc, tu vas commencer à aller chercher tes premiers fans. C'est le principe du Dancing Guy. J'aime bien cette image-là. Euh, c'est un truc qu'on le trouve sur YouTube. Hein. C'est une vidéo qu'on trouve sur YouTube. Il y a un gars dans un festival, il danse tout seul. Elle ouais, a l'air un peu débile à danser tout seul, donc tu parles toute seule là, au début, et puis à un moment donné, tu as euh, quelques personnes qui vont venir le rejoindre, donc ils dansent ensemble, et puis ça grossit, ça grossit, et après tu as une grosse foule. Le problème, c'est que si tu as la grosse foule qui arrive d'un coup, euh, là, il euh, n'y a plus de structure, euh, ça y est, tout le monde est écrasé et compagnie. Donc l'idée, c'est vraiment dans la communauté, tu vas grossir tout doucement. Donc tu vas choisir la plateforme où tu vas aller, donc là, c'est en fonction de pourquoi la communauté existe, Typiquement, si tu veux faire de l'acquisition, bah, tu ne vas, euh, vas pas ouvrir euh, un Discord euh, pour faire de l'acquisition parce que bah, il faut que tu ailles mettre des gens dans ce Discord. Peut-être que tu vas choisir un groupe Facebook, par exemple. Euh, donc déjà, voilà la plateforme où tu vas aller faire, de quoi on va parler, toujours en étant sur un sujet de niche. Hein, ça, je, je le précise, mais au final, c'est comme quand tu crées une boîte. Et ensuite, tu vas commencer à aller chercher des personnes qui vont venir bah, danser avec toi au début. Euh, échanger, commencer à construire les choses, parler des valeurs, euh, se rencontrer, pourquoi pas. Ça, c'est vachement bien, surtout en ce moment. Et on commence à construire comme ça, petit à petit, et à augmenter, bah, du coup, le nombre de personnes dans ta communauté.
0: Finalement, oui, les échanges, on va dire, euh, en face-à-face -face ou en réel, ça favorise un petit peu ça. Est-ce que tu as des exemples de plateformes qui sont privilégiées Selon le type d'entreprise, par exemple, Slack, bah, ça serait plutôt pour quel type d'entreprise Ou est-ce que tu as un peu des exemples comme ça
1: Alors, euh, ouais, tu as Slack euh, qui est très utilisé euh, chez les startups. Euh, ouais, les startups, euh, les, euh, tu vois, les communautés de DRH, de startups, ce genre de choses, ça j'en ai vu. Euh, tu as Discord, alors là, on est plutôt sur les geeks, les devs, les gens qui travaillent dans le Web3, etc., euh, voilà, après, tu as des plateformes qui sont un peu moins connues, qui s'appellent, tu vois, il y en a une qui s'appelle Circle, qui est une plateforme euh, du coup américaine et qui permet de faire des MOOC, ce genre de choses. Et puis, tu as les groupes Facebook qui ne sont pas du tout dépassés en fonction de la cible, ça peut être vraiment très intéressant. Parce que
0: je me posais aussi la question, est-ce que par exemple, euh, euh, une plateforme où tu vas devoir donner peut-être ton téléphone, ton nom, ça risque pas de freiner certaines personnes qui peut-être ne veulent pas diffuser euh... Euh, leur, leur info personnelle.
1: En fait, je pense que ça dépend beaucoup des plateformes. Moi, tu vois, alors j'ai tout testé. J'ai testé de faire de l'acquisition en B2B sur une plateforme, enfin en passant directement sur Slack. Ça n'a pas marché correctement. Enfin, il y a eu du monde qui arrivait, mais ça demandait énormément d'énergie en amont pour faire la, la partie awareness sur la communauté. Euh, donc ça, c'était très, en B2B, hein, je parle bien en B2B, c'était très compliqué. Euh, je fais, euh, Moi, j'ai plusieurs groupes sur Facebook. Ça, alors là, pour le coup, en acquisition, ça marche très bien. Et, euh, et là, en ce moment, j'ai euh, un compte TikTok perso qui, euh, qui fonctionne vraiment beaucoup. Donc là, j'ai une très large audience. Et euh, ces personnes qui sont dans cette audience-là peuvent s'inscrire sur Discord. Et ça, ça marche bien, en passant euh, par Instagram, par des formulaires, etc. Donc euh, tu vois, j'ai mis plein d'obstacles euh, pour que les gens qui arrivent dans la communauté soient vraiment les plus motivés. Et ça, ça marche bien. Mais par contre, je ne oblig... peux pas faire de l'acquisition directement sur Discord. Il faut que j'aille les chercher ailleurs. Mais au final, les gens… Alors oui, effectivement, les communautés pro, tu vas peut-être aller plus facilement sur, euh, sur du Slack. Ils n'ont pas trop de soucis à montrer leur visage et tout. Sur des communautés en B2C, euh, euh, Facebook et euh, Discord. enfin là En tout cas, ce que, ce que moi, j'ai testé sur mes communautés, ça marche bien.
0: Ok, super. Est-ce que, justement, tu as des petits tips à nous donner, euh, à part, justement, bah, celui que tu viens nous donner ici, pour attirer des personnes à rejoindre une communauté Est-ce qu'il y a d'autres petits chemins à prendre pour ça
1: Alors, il y a deux façons de faire. Euh, alors, j'allais dire la plus facile, mais pas forcément la plus facile, d'ailleurs, c'est d'aller utiliser l'audience que tu as sur d'autres réseaux sociaux. Après sur euh, donc ça, Mais ça, ça nécessite soit d'avoir une audience, soit d'être en capacité de la créer rapidement. Euh, donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et alors, ça, c'est pour ça, encore une fois, enfin, je n'ai pas de part hein, dans Facebook, malheureusement. Facebook te permet d'aller, euh, bah, du coup, de faire de l'acquisition en organique, puisqu'il propose le groupe à des gens qui, qui sont dans des groupes similaires. Il va faire de la publicité pour ton groupe. Si ton groupe est bien tenu, tu mets régulièrement des posts intéressants, etc., tu interagis avec les gens. Donc du coup, ça, ça peut être intéressant parce que du coup, tu vas profiter, je pense que YouTube en audience, ça marche aussi comme ça, TikTok, ça marche comme ça. Tu vas profiter de l'algorithme pour mettre en avant ton contenu et du coup, potentiellement, ta communauté. Et puis après, il faut se dire un truc, et ça, c'est important que tous ceux qui construisent des communautés euh, en aient conscience. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une communauté qu'il ne peut pas être dans une autre avoir tu peux être dans plusieurs communautés à partir du moment où les sujets t'intéressent que tu réponds à un problème enfin ça je reviens pas là dessus hein, normalement quand tu es entrepreneur tu le sais et là tu peux alors de manière subtile quand même parce que sinon le propriétaire du groupe risque de pas être très content mais tu peux aussi aller chercher les membres de ta communauté euh, bah, directement dans les groupes qui existent déjà donc en répondant aux questions en échangeant avec les gens et en disant bah tiens moi j'ai un « J'ai une communauté sur ce sujet-là spécifiquement, qui n'est pas forcément traité dans ce groupe-là. Si tu veux nous rejoindre, vas-y. » Ça, c'est aussi une façon de le faire. Et puis après, tu as la publicité. Tu as la publicité Facebook avec une landing page.
0: Et justement, bah, une fois que ta communauté, finalement, elle est lancée, est-ce que tu mets des actions en place pour les fidéliser
1: Alors, ça, ça va être comme pour euh, la, euh, ton audience. Les actions à faire, en premier, c'est de la création de contenu. Il faut alimenter, il faut nourrir les gens qui viennent dans la communauté. Et il faut... Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc euh, du coup, ça... c'est pour ça que je dis que ça prend du temps. Tous les jours, tu postes. Tous les jours, tu mets des choses intéressantes, etc. Beaucoup de création de contenu. Alors, ça peut être de la création ou de la curation. Hein, c'est pas très gênant. Et le deuxième point, c'est mettre en avant les membres de ta communauté, les mettre en contact. Et donc du coup, pour faire ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop nombreux au début. Il faut que tu connaisses les gens pour pouvoir les mettre en contact.
0: Et oui, finalement, on revient un petit peu à la première étape de bien connaître son persona. Euh pour lancer sa communauté
1: C'est euh, poser des questions. En fait, il faut qu'à très rapidement, la communauté, elle, par exemple, moi, tu vois, là, sur ma communauté qui existe depuis une semaine, là, maintenant, c'est moi qui poste beaucoup de choses. Et depuis hier, il y a d'autres personnes, on n'est pas nombreux, hein, on est peut-être une trentaine, une vingtaine, je ne sais plus exactement, euh, et qui commencent eux-mêmes à poster des choses. Donc, il faut leur dire, bah, vous avez le droit de poster euh, sur, sur le groupe, hein, ça, ici, ce n'est pas que mon espace, c'est aussi le vôtre. Euh, les mettre en relation leur poser des questions et quand il y a quelqu'un qui vient poser une question c'est surtout pas répondre tout de suite et dire ah bah attends je connais quelqu'un dans la communauté qui peut te répondre si on vient de poser des questions en privé c'est dire attends tu peux la poser en public ça va intéresser vraiment tout le monde il faut penser vraiment euh, collectif c'est toi, ton problème, les autres vont le rencontrer, agissons tous ensemble. Et ce n'est pas moi, Siam, qui vais répondre à ta question, même si j'ai la réponse. C'est toute la communauté. Et si je réponds à ta question, je réponds aux questions de toute la communauté. Je sais pas si c'est clair cette notion-là, mais c'est important.
0: Si, c'est clair et aussi ce que je me rends compte, c'est que c'est beaucoup bah, l'échange finalement, la participation des autres, bah, du coup de la communauté qui fait un petit peu cette force et qui fait qu'une communauté, elle fonctionne et que c'est euh, bon, une vraie communauté, je me répète.
1: Oui, mais c'est ça. Non, mais un vrai collectif, c'est ce qui fait qu'il y a un vrai collectif et c'est ce qui fait surtout qu'à un moment donné, tu vas juste te, re te, te retirer un petit peu et, et être dans la communauté et à un moment donné, tu peux même être en dehors de la communauté. Et puis, bah, les autres continuent à échanger entre eux.
0: Ok. Et eh bien, écoute, merci beaucoup, Siam, pour tout ce que tu nous as partagé. On a pu comprendre comment lancer sa communauté, l'entretenir et la pérenniser par la suite. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je mettrai le lien de ton profil LinkedIn dans la description. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.